0: Ähm, ja, herzlich willkommen zu dieser Folge von Alle Zeit der Welt mit, äh, mit uns dreien, wie immer. Ja, heute geht es um Futurismus. Die Zukunft. Ja. Die Zukunft, unendliche Weiten, genau. Ähm, äh, Futurismus, äh, was, was kommt euch denn da in den Kopf, wenn ihr da daran denkt? Weil ich habe den Verdacht, dass bei den meisten Hörern und äh, vielleicht auch euch dann ein falsches Bild äh, evoziert wird.
1: Äh, wer Futurismus sagt, muss auch Faschismus sagen, habe ich irgendwie immer so im Hinterkopf, weil es da enge Verschränkungen zwischen Faschismus und der Kunst des Futurismus äh, gibt. Die Ideen haben auch Mussolini beeinflusst und ja, ich muss irgendwie immer an
2: Faschismus denken, wenn ich Futurismus wäre. Ja, da kann ich mich anschließen wahrscheinlich äh, hätten die Futuristen unseren Podcast nicht so geil gefunden, nehme ich an. Wir beschäftigen uns ja mit allem, was schon vergangen ist und das muss ja laut denen alles weggefegt werden. Das stimmt, sie würden unseren Podcast ziemlich
0: widerlich finden von der Grundkonzeption. Yeah. Also ekelerregend für Futuristen eigentlich. Ich hoffe, jetzt haben alle verschreckt schon, äh, die zuhören. Die, die wenigen verbleibenden 120 Jahre alten Futuristen, die uns aus Italien zuhören. Nein, den Futurismus gab es natürlich nicht nur in Italien, sondern äh, europaweit und ähm, Ihr habt ein bisschen meine Einleitung kaputt gemacht, das ist vollkommen okay. Aber ich habe äh, mit ein paar Leuten darüber geredet, dass wir heute in der Vorbereitung, dass wir heute eine Folge über den Futurismus machen. Und die meisten von meinem Umfeld, mit denen ich darüber geredet habe, haben direkt an so Zukunftsforscher gedacht. Also wenn auch bei der Recherche bin ich immer wieder über Artikel aus den letzten paar Jahren gestoßen, wo der Begriff Futurist, Futurist oder äh, Futuristin in der Wissenschaft oder in, in, in Zeitungsartikeln oft für Leute benutzt wird, die sich wissenschaftlich oder teilwissenschaftlich mit der Zukunft beschäftigen und überlegen, wo könnte denn das alles hingehen. Ja? Äh, mit denen werden wir uns heute nicht beschäftigen. Also wenn ihr euch auf Ausblicke in die ins 21. Jahrhundert freut, dann seid ihr leider leider bei der falschen Episode gelandet. Wir beschäftigen uns mit den Futuristen von vor 100 Jahren, ungefähr 110 Jahren, die in Italien losgetreten, aber eigentlich auch nicht wirklich in Italien, sondern von einem von Italiener losgetreten wurde. Ähm, Jonas, willst du uns mal ein kleines Zitat von Marinetti vorlesen, äh, von seiner Lyrik über das Automobil, um, um uns
2: ein bisschen hier reinzubringen ins Thema? Sehr gerne. Also das ist Marinetti mit All aber ich werde es auf Deutsch lesen. Bitte. Feuriger Gott aus stählernem Geschlecht. Automobil, das fernensüchtig geängstet stampft in scharfen Zähnen das Gebiss. Japanisch fürchterliches Untier, Schmiedefeueräugig, mit Flammen und mit Ölen aufgenährt, nach Horizonten gierig und nach Sternenbeute. Des Herzens teuflisches Töf-Töf befreie ich dir und deine riesigen Pneumatiks. Zum Tanze auf der Erde Straßen, ich lasse den metallenen Zügel los und du stürmst trunken in befreiende Unendlichkeit. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, genau, das ist ein Gedicht von Marinetti, dem Begründer des Futurismus und wir werden uns zum Einstieg kurz mit dem, mit dem Leben von Marinetti beschäftigen, aber nur ganz kurz und äh, dann mit seinem futuristischen Manifest und dann im letzten Teil noch ein bisschen mit den politischen Folgen, die der Futurismus für Europa und für Italien hatte. Filippo Tommaso Marinetti wurde am 22. Dezember 1876 in Alexandria in Ägypten als Sohn eines erfolgreichen italienischen Rechtsanwalts geboren. Nach seiner Religierung aus der örtlichen Jesuitenschule wegen religionskritischer Aktivitäten beendete er sein Gymnasialstudium in Paris. Und von Paris war er begeistert. Er hat es auf jeden Fall nicht bereut, aus, aus Alexandria wegzugehen von seiner Familie, äh, sondern fand die Freiheit,
2: die er in der französischen Hauptstadt damals fand, äh, sehr verführend. Allein in Paris, 17 Jahre. Alle Grisette des Quartier Latin, alle Studentenunruhen. Ein sehr schlechtes Examen in Mathematik, aber ein triumphales über die Theorien Stuart Mills. Als Bac Bacquillier de Lettres kam ich nach Mailand, französisch gebildet, aber unbeugsam italienisch. Allem Parisler Zauber zum Trotz. Also hier zeigt sich, dass ähm,
0: Marinetti wie so oft, wenn, wenn Leute im Ausland leben oder im Ausland geboren sind, quasi zur Exil-Community gehören, sich nationalistischer selbst definieren, als dass die Leute im Land selber tun. Ne? Also die, die, die größten Anhänger des iranischen Schahs leben äh, leben außerhalb des Irans und haben es auch schon zur Zeit des Schahs getan. Und das zieht sich ja generell durch, durch die Geschichte der meisten Länder. Genau. Nach seinem Abitur studierte Marinetti dann Rechtswissenschaft in Pavia und in Genua. Durch den überraschenden Tod seines Bruders mental aus der für ihn vorgezeichneten Rechtsanwaltslaufbahn in den Fußstapfen seines Vaters geworfen, hatte er sich dann entschlossen, nach dem Abschluss seines Studiums seinen Neigungen folgend Schriftsteller zu werden. Als Wohnsitz wählte er zunächst Paris und schrieb seine Arbeiten auch in Französisch. So viel zum Thema, was er selber über sich später dann konstruiert hat, zum Thema unbeugsam Italienisch, schreibt auf Französisch. Und so wird auch das futuristische Marinette.
2: Äh.
0: <lacht> und so wird auch das futuristische Manifest von Marinetti am 20. Februar 1909 in der französischen Zeitung Le Figaro veröffentlicht. Jetzt zu dem Manifest ist relativ kurz, eigentlich nur eine Seite lang und hat so elf Punkte. Ähm, ich habe mir so vorgestellt, dass Jonas uns immer einen Punkt
2: vorliest und wir dann kurz direkt den Punkt diskutieren. Ja, erstens. Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit. Die Liebe zur Gefahr ist auf jeden Fall dieses äh, Sturm
0: und Drängen, was sich im jungen Marinetti noch findet ähm, und äh, was sich dann durch das
2: Leben vieler Futuristen zieht und äh, oft auch zum Tod führt, wie wir später herausfinden werden. Zweitens, Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein. An sich finde ich das erstmal bis hierhin ganz ganz cool
0: als, als Manifest. Er ruft eben die jungen Künstler ihrer Zeit auf, ähm, eben mit dem konkreten Bezug auch auf die Dichtung hier, ähm, dass es um, um Gefahr gehen soll, um Mut, Kühnheit und Auflehnung, also alles Dinge, was man gerne liest.
1: Auflehnung gegen das Bestehende, gegen die Moralvorstellung der damaligen Zeit
2: auch vielleicht in der Dichtung, in der Kunst. Hier drittens ist dann, bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den Schlaf gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, den Salto mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag. Den Salto mortale. Ich, ich mag, wie Marinetti schreibt tatsächlich.
0: Ähm, er selber schreibt ja auch, wie, wie das, was er fordert, diese Aneinanderreihung von... Ja. Ähm, von ja atemlosen Forderungen eins nach eins aufs andere folgend wie, wie so wie so Schläge, ein Schlag nach dem anderen. Ähm, und äh, wenn wir uns an die Kunst des 19. Jahrhunderts erinnern, ne, er schreibt es 1909 mit dem Blick auf das ausgehende 19. 19 Jahrhundert, die Biedermeierzeit in Deutschland und ähm, eben europaweit die Zeit der gemalten Stillleben, der der apolitischen Ölgemälde und der sehr langweiligen Kunst tatsächlich, ne? die die Aristokratien in Europa damals zu der Zeit so der, durch die Zensur auch zugelassen haben. Und Spätromantik. Spätromantik mit ihrem
1: Naturidyll und ihrer, äh, ihrer ja, Ver, Vergöttlichung, des Schönen, des Alten, des Althergebrachten, des Natürlichen. Und dem setzt er hier sein futuristisches Manifest entgegen, das gegen dieses Bestehende und gegen die alten Formen und bestehenden Formen der Kunst ankämpft und was völlig Neues schaffen will.
0: Genau, keine scheiß Sonnenuntergänge mehr. Ich will Faustschläge, ich will angriffslustige Bewegung, ich, ich will manische Moderne sehen in der Kunst.
2: Ja, man merkt, dass es, also es drängt nach vorne. Bewegung ist so für mich das Schlagwort, zumindest die ersten drei Punkte immer vorwärts und auch sehr körperlich, Laufschritt, Ohrfeige, Faustschlag. Also. Das, das zeigt sich teilweise in
0: der Malerei dann später, dass so ähm, zum Beispiel ein berühmtes Gemälde ist, ist von einem Dackel, das äh, alle Bewegungen des Dackels zeigt. Das heißt, das Schwanzwackeln und die kleinen Füße, die trippeln, werden quasi alle Frames gleichzeitig gezeigt, übereinander gemalt, dass der Eindruck erweckt, wenn du auf das Bild guckst, der bewegt sich gerade, der ist gerade im Zappeln. Und so eine Art frühen Cartoon quasi, wo alles übereinander gelegt wird, einfach in einem Gemälde. Und hat, hat dann tatsächlich nichts mehr mit, mit, mit irgendwelchen Gemälden von vorher zu tun. Sie picken sich quasi die kleinen Details raus, die bei so einem romantischen Maler irgendwo nur im Hintergrund äh, stecken würde. Und malen die äh, aktiv und ähm, auch so ein bisschen kubistisch, schnell und alles, auf, alles ist auf Bewegung ausgerichtet, auf Tempo.
2: Und das ist ein guter Übergang zu Punkt 4. Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat. Die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit explosiven Atem gleichen. Ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samotrake.
1: Wir finden uns ja auch gerade in der Zeit des Frühkapitalismus, der gerade in Europa so richtig Fuß fasst und die fordistische Produktionsweise mit diesen riesigen Fabriken und der geballten Arbeitskraft auch in Europa ähm, Fuß fassen. Und äh, also der technologische Fortschritt zu der Zeit, wie man es auch noch zehn Jahre später im Ersten Weltkrieg sieht, ist so enorm. Also von, von Pferden gezogenen Karossen bis hin zu den ersten Automobilen, die da jetzt durch die Straßen fegen, auch in Italien, in Rom, in Paris. Ähm, die ganze Welt ballt sich in diesen Industriezentren und schafft neue Technologien, die die Menschheit voranbringen sollen. Die Zeit beschleunigt sich, Geschwindigkeit bekommt eine völlig neue, neue Dimension. Strecken können in unglaublicher Geschwindigkeit äh, zurückgelegt werden. Man hat die Luft erobert, man hat die ersten Flugzeuge geschaffen, mit denen man sogar über den Atlantik fliegen kann. Ähm, ja, die ganze Welt ist im Aufbruch und feiert diesen, findet sich in so einem Geschwindigkeitsrausch und feiert diese Geschwindigkeit und Marinetti ganz besonders.
0: Die, die, die ganze Welt? Nein, nicht die ganze Welt. Jedes kleine Dorf <lacht> leistet Widerstand. Also, natürlich haben wir da wieder die. Die, Ungleichzeitigkeit, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, äh, dieses Konzept davon, dass eben auf dem Land in vielen Orten das alles ist wie vor hunderten Jahren und, und gleichzeitig die großen Entwicklungen sehr schnell voranschreiten in den Städten und in den Zentren, nicht nur in den Städten, natürlich auch überall, wo es Kohle gibt und äh, ne? in den neuen Industriezentren, die zu der Zeit dann entstehen. Ähm, gleichzeitig war Italien da weit hinterher. Italien hatte quasi eine Vereinigung, also hat, war lange kein Vereinigtes Reich, sondern war noch zersplitterte Einzelstaaten und ähm, hat es damit schwer mit der Industrialisierung. Und Marinetti sieht natürlich in, in, in Paris eine ganz andere Welt, wie er die dann in, in Pavua sieht, zum Beispiel. Eine Stadt, die bis heute immer noch sehr mittelalterlich anmutet und will, also sieht Italien da eben im, 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 im Nachhinein. Er, er sieht, hier geht die Moderne los, das ist, wo es hingeht und Italien ist alles noch so verträumte Landschaft und, und alle orientieren sich in die Antike und alle sind an Michelangelo und an den Großen. Und er ist gekommen, um Italien zu prügeln. Genau, er mit dem Pauschschlag ins Gesicht. Und das, deswegen dieses Manifest.
2: Das war schon ganz schöner Paukenschlag damals. Alright. Punkt 5. Wir wollen den Mann besingen, der das Steuer hält, dessen Idealachse die Erde durchquert, die selbst auf ihrer Bahn dahin jagt.
0: Der Mensch, der sich wirklich der Natur unterwirft, der den ganzen Globus überspannen kann, wie man schon gesagt hat, mit seinem Flugzeug,
2: mit seiner Eisenbahn, mit seinem Dampfschiff. Aber der Mann, der das Steuer hält, lässt sich ja halt sofort an irgendeine Führerfigur, an einen Autokraten denken. Also so ja, absolut. Wenig Versteck.
1: Ja, eine Zentrierung der Macht, die dann einer Person, auch wenn das italienische Königreich noch existierte, äh, war die Macht jetzt, oder die wir wie war, wie war die politische Lage zu dieser Zeit im Königreich Italien?
0: Also es gab im 19. Jahrhundert die Risorgimento, das war diese große Einheitsbewegung, auf die dann im Endeffekt die nach einem italienischen Nationalstaat, die das gefordert hat. Das hat alles so seinen Ursprung in den napoleonischen Kriegen und den, der französischen Revolution. Die Franzosen haben dann in Norditalien vor allem nach der Eroberung durch Napoleon äh, Republiken gegründet, die ähm, mit Verwandten von Napoleon besetzt wurden als, als quasi die Dynastien dann langfristig und das hat aber durchaus eben mit der mit der mit mit den Nationalismen in der Zeit, genau wie in Deutschland, dann in den Kriegen Napoleon zu einer ähm, zu, einem, zu einem Ruf nach einer vereinten Nation nach, zu, zu dem frühen Nationalismus geführt und ähm, das war 1909 schon abgeschlossen, also genau, da, da gibt es schon eine italienische Nation, aber die haben eben deutlich länger
2: gebraucht, um vielleicht zu Ländern wie Frankreich oder England, um diese Einheit herzustellen. Punkt 6. Der Dichter muss sich glühend, glanzvoll und freigebig verschwenden, um die leidenschaftliche Inbrunst der Urelemente zu vermehren. Hat er recht. Man muss sich verschwenden, um zu vermehren. Genau. Um, was, um Also er, er ist auf jeden Fall kein Asket. Nein. <lacht> Aber was meint er denn mit der leidenschaftlichen Inbrunst der Urelemente? Ich habe keine Ahnung das ist Feuer, Wasser, Erde, Luft, aber das würde so gar nicht dazu passen. <lacht> ne,
0: naja, der Mensch dominiert das ja. jetzt alles. Wenn du dir so ein Auto anguckst, da ist quasi die ja. Erde drin, da sind die Metalle aus der Erde drin, da ist die komprimierte Luft, äh, das Feuer, das die eine Maschine antreibt und das, das Dampfschiff dann übers Wasser auch dann... Ver also der Mensch dominiert jetzt alle Elemente und benutzt sie um sich die Welt endgültig. Er ist immer das Opfer der Welt, wie, wie es bisher war, wo er ähm, quasi ausgeliefert war. Jetzt kann der Mensch der Terraforming... Äh, begehen und tatsächlich der Herrscher dieses Planeten werden. Wo es Sinn führt, sehen wir, ja,
2: wir ja heute. <lacht> ja, es ist kein besonders ökologischer Gedanke. Und sieben Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann kein Meisterwerk sein. Die Dichtung muss aufgefasst werden als ein heftiger Angriff auf die unbekannten Kräfte, um sie zu zwingen, sich vor den Menschen zu beugen. Aggressivität als Voraussetzung von Meister. Verfolgt.
1: Also die alten Grenzen und das sind die Definitionen von Kunst zu einer gewissen Zeit herausfordern und neu definieren, um irgendwann an die Grenzen der Kunst und des Sagbaren vorzustoßen und die Grenzen immer weiter zu verschieben. Auch diese Geschwindigkeit, dieser Druck nach vorne und dieser Blick in die Zukunft in unbekannte Ästhetiken und Künste, wie sie in den hunderten Jahren sein könnten, wenn alles überkommen ist, was gerade noch als
2: Kunst angesehen wird. Er ja, sagt ja auch explizit die Dichtung, was so aufgefasst werden, als dieser heftige Angriff. Dem kann ich durchaus auch was abgewinnen. Ja, wenn ein Buch
0: niemanden angreift und niemanden wütend macht, äh, wie viel Wert hat es dann? Na, das video wie dieser Podcast. Wenn er niemanden <lacht> wütend machen würde, dann würden wir wahrscheinlich auch nichts Sinnvolles
2: hier von uns geben. Ja, wahrscheinlich. Bring it on, youtube kommentare Kommt schon. Und da dann natürlich auch wieder die unbekannten Kräfte zu zwingen, sich vor den Menschen zu beugen. Ähm, ja, wieder die Meisterschaft über alles, über alles Natürliche.
0: Und, und dieser Avantgarde-Gedanke.
2: Also das
0: Ganze ist eine avantgardistische Kunstbewegung. Die Idee, dass er mit seinen Freunden, die Futuristen quasi wissen, wo es hingeht oder das herausfinden müssen und dann den Rest dazu zwingen müssen, mitzukommen. Also diese Avantgarde bedeutet ja Vorhut auf Französisch und die, diese, diese Vorstellung, die es dann eben auch im Kommunismus, im, vor allem im, im bei den Bolschewiki gab, die, die eben die gleiche Idee dann auf den Kommunismus übertragen haben und gesagt, okay, wenn die Mehrheit jetzt noch nicht so weit ist, dann müssen wir als kleine Minderheit, die es besser weiß, die anderen dazu zwingen. Und wir dürfen alle Mittel anwenden, um dahin zu kommen quasi. Also ähm, die Idee der avantgardistischen Kunstbewegung äh, geht hier mit schon ein bisschen von Marinetti aus und äh, wird auch andere Leute noch beeinflussen politisch, da kommen wir später dann noch dazu. Aber dieser Gedanke zu sagen, wir gehen voraus und zwingen die anderen dazu zu ihrem Glück, weil dahin geht es, in diese Richtung entwickeln wir uns sowieso, ist auf jeden Fall ein Gedanke, den er popularisiert noch. Ja, und auch irgendwo Sinn und Zweck von einem Manifest. Nicht zwingen, also äh, ja. das Manifest ist tatsächlich so ein, das können wir auch jetzt kurz als Einschub machen, was ist überhaupt ein Manifest? Also, Manifeste wollen irgendwas manifestieren, die wollen, dass irgendwas in der Welt entsteht, was da noch nicht ist. Ne? Ähm, wie Blavatsky also berühmt Dinge manifestiert hat in ihren Räumen. Auch. Ähm, und äh, das kommunistische Manifest von 1848 ist tatsächlich, also es gibt nicht so viele Manifeste davor, auf die man äh, historisch zeigen kann. Das ist tatsächlich. Ein neuer Name, der von Marx und Engels damals eingeführt wird für das, was sie eigentlich wollen und der jetzt hier von Marinetti aufgegriffen wird. Das kurze Buch des Kommunistischen Manifests wird hier nochmal extrem verkürzt auf elf Punkte runtergebrochen und Marinettis äh, Manifest ist so eine Art extrem verkürzte Interpretation und seine, seine Variante von, einer, von einem künstlerischen Kommunistischen Manifest, eben aber futuristisch. Punkt 8.
2: Wir stehen auf dem äußersten Vorgebirge der Jahrhunderte. Warum sollten wir zurückblicken, wenn wir die geheimnisvollen Tore des Unmöglichen aufbrechen wollen? Zeit und Raum sind gestern gestorben. Wir leben bereits im Absoluten, denn wir haben schon die ewige, allgegenwärtige Geschwindigkeit erschaffen. Das erinnert mich
0: sehr an Leute, die glauben, dass sie nicht mehr sterben werden. sterben noch an Pocken und
1: Tuberkulose und verheißen sich als Unsterblicher.
0: Ja, ich, ich, ich bezweifle auch, dass es jetzt schon irgendwelche Menschen gibt, die... Also, ist auch keine gute Idee. Menschen sterben aus einem guten Grund nach einer gewissen Zeit, damit die nächste Generation kommen kann und etwas Neues versuchen, weil die wenigsten Leute mit Mitte 80 noch so richtig geistig flexibel sind und sich auf neue Sachen einlassen. Das ist einfach biologisch nicht so gedacht und ähm, hat dann auch einen guten Zweck. Stell euch mal, die, ja, das ist wirklich meine eine Angstvorstellung, so eine, so eine Herrschaft der Tausendjährigen. Unglaublich. Diese geheimnisvollen Tore des Unmöglichen aufzubrechen. Zeit, also die, den Satz, den ich krass finde ist Zeit und Raum sind gestern gestorben. Das ist nochmal krasser als Nietzsches Gott ist tot und wir haben ihn getötet, so als verkürzte Variante.
2: G gestern sind Raum und Zeit gestorben ja. und jetzt beginnt die Zukunft. Jetzt haben wir die Geschwindigkeit. Ja. Und auch wieder dieses Nicht-Zurückblicken ist ja dann ganz prominent drin. Und wenn die Tore des Unmöglichen dann aufgestoßen sind, dann was kommt dahinter zum Vorschein?
1: Krieg und Tod. Deswegen fordert er ja den Heldenmut ein und äh, die Furchtlosigkeit, um in diese ungewisse Zukunft zu stolzieren und äh, ja.
2: Stimmt, das kommt direkt Punkt 9. Wir wollen den Krieg verherrlichen. Diese einzige Hygiene der Welt. Den Militarismus, den Patriotismus, die Vernichtungstat des Anarchisten, die schönen Ideen, für die man stirbt und die Verachtung des Weibes.
0: So diesen Punkt müssen wir uns ein bisschen
2: länger vornehmen. Da stecken nämlich mehrere Sachen auf einmal drin. Die Misogonie scheint da so ein bisschen hingeklatscht zu sein. Die kommt irgendwie doch ein bisschen unerwartet jetzt, muss ich sagen. Aber ja, wir können gerne anfangen. <lacht> Es gehört für ihn irgendwie ja alles zusammen.
0: Ja, offensichtlich. Ja, und diese Verherrlichung des Krieges, ist der Krieg natürlich auch, äh, wenn, also 1909, äh, sind wir gerade an der Schwelle, wo das Militär ganz viele tolle neue Sachen ausprobieren will und entwickelt hat. Und ähm, die dann auch alle sehr bald im Ersten Weltkrieg äh, ihre Anwendung finden werden und äh, die äh, Menschen in, in Europa. Ähm, haben noch keine Vorstellung davon. Vielleicht hat Marinette eine Vorstellung und feiert es trotzdem. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er sie sich nicht vorstellen konnte. Aber er, er feiert die Fortschritte des Militärs, also nicht nur die zivilen Fortschritte, sondern auch die militärischen, die die Technik eben gemacht hat, und, und freut sich auf ihren Einsatz und diese Hygiene der Welt. Krieg als Notwendigkeit, nicht nur
1: als Notwendigkeit, sondern als Schmiede einer neuen Welt wird der Krieg oft bezeichnet. Weil also zum einen bald sich dort die komplette äh, Produktionskraft von Staaten. Wir sehen es ja auch jetzt irgendwie der Ukraine-Krieg, wie viel Milliarden in diesen äh, Militär, in Militärbudgets, in äh, Rüstungsausgaben gepumpt wird, weil plötzlich wieder äh, wieder Krieg in Europa herrscht. Und ja, Barinetti war eben überzeugt davon, dass dieser Krieg notwendig ist, um überkommene Ideen und etablierte königreiche Dynastien, Staatsformen zu überkommen und eben eine
0: komplett neue Welt zu schaffen, die Welt zu unterwerfen. Ich würde ihm unterstellen, dass er sogar weitergeht. Also diesen Punkt mit der Abschaffung des Alten und so auf jeden Fall. Aber äh, diese einzige Hygiene der Welt lese ich tatsächlich so, dass ähm, er Sozialdarwinist ist und daran glaubt, dass eben ähm, im Krieg die Schwächsten sterben oder die Schwachen fallen. Eine Überzeugung, die er dann vom Ersten Weltkrieg so radikal gerade gerückt wurde, weil natürlich alle sterben und weil natürlich vor allem die jungen Männer und die jungen Menschen sterben und die Alten zu Hause bleiben. Ähm, der Erste Weltkrieg hat manche Sozialdarwinisten so nachträglich beeinflusst, dass ähm, die danach angefangen haben, Pazifisten zu werden. Weil wenn du wirklich konsequenter Sozialdarwinist bist, so eklig diese, diese Idee ist, dass man quasi die Volkshygiene irgendwie erhalten muss und dass man sich darum kümmern muss, eben dass nur die Starken überleben und so, eben dieses große Sparta-Vorbild, was da immer im Hintergrund mitschwingt. Der Erste Weltkrieg hat sogar solche Menschen dann dazu gebracht, zu sagen, naja, wenn der Krieg in der modernen Form überhaupt nichts Heldenhaftes mehr hat und nichts mehr mit mit, mit Können zu tun hat, sondern du einfach nur noch von Granaten und Maschinengewehren zerfetzt wirst, dann äh, müssen wir Krieg mit allen Mitteln verhindern, um sicher zu gehen, dass wir die Volkskriege, also na, die, wo dann dieser dieser Gedanke quasi einmal wieder am Anfang ankommt und dann sagt, ähm, na gut, wir sollten eigentlich Pazifisten sein. Das kann man äh, immer gut Sozialdarwinisten, wenn man es mal trifft, im Park oder so vorwerfen, äh, dass, dass sie ja eigentlich, eigentlich äh, in Konsequenzen sind. <lacht> Was triffst du für Leute im Park? <lacht> 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 ah, dieser eine Verschwörungstheoretiker mit Cowboy Cowboyhut, der immer Gitarre spielt und Bier trinkt. Mit dem ist Sozialdarwinisten halten. Der ist unter anderem Sozialdarwinist und äh, wirft mir immer vor, dass ich nicht von seinem germanischen Stamme sei. Ich glaube, du weißt ganz genau, was er meint. Leider ja. Ja, äh, dann äh, die, 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 den Patriotismus und den Militarismus, der da hochgehalten wird, war natürlich zu der Zeit auch äh, in, in den vielen Kolonialgesellschaften in Europa tatsächlich Gang und Gebe Militarismus. In, Im Deutschen Reich damals quasi die Staatsform. Ähm, ja, jeder, der mit Schnickeruniform rumgelaufen ist, war, war hoch angesehen. Ja, und die Verachtung des Weibes ist einfach pure Misogynie, die da rangehangen ist. Apropos Manifest, äh,
1: Anders Breivik oder der Attentäter von Hanau und Halle äh, haben ja auch alle Manifeste verfasst oder auch in den USA gab es ja immer wieder auch in der Incel-Szene so Attentate, wo Frauen umgebracht wurden. Ja, äh, Christchurch, der Attentäter, hat auch eins verpasst. Aber in all diesen Manifesten steckt auch immer richtig viel Misog Misogynie und erinnert auch stark als an äh, Marinettis Manifest, weil sie mit den gegebenen Strukturen, den, dem Sittenwandel, dem sittenverfall dem Wertewandel, von denen sie, die ganzen Diskurse, von denen sie sich abgehängt fühlen und... Ähm, weil sie dagegen ankämpfen und durch ihre Tat eine neue Welt begründen wollen und der, der Stein sein, der so eine große Welle ins Rollen bringt, eine große Lawine, die halt die ganze Welt überwollen wird. In all diesen Manifesten kommt eben auch extrem viel Misogynie vor, also die ganze Insel-Szene. Ja, du
0: hast recht, Marinetti war auf jeden Fall Proto-Insel. Ja. Das können wir ihm nachträglich so unterstellen. Hätte der hätte Internetzugang gehabt, hätte er sich viel in den falschen Foren rumgetrieben.
2: Ja. Ähm der Beschleunigung wegen
0: <lacht>
2: der Geschwindigkeit wegen.
0: Ma Marinetti ist der, der nach dem Sex äh, schreit, erster äh, wegen der Geschwindigkeit. Und viele verletzte Männerherzen. Auf jeden Fall jeder Fu Futurist ein gebrochenes Männerherz. Viel verdrängte und projizierte Emotionen. Ja, ja da, muss, da muss man schön also, da, da sieht man die Schönheit dann nur noch im Kampf. Ja. So kann es gehen.
1: Der Soldat hat keine Gefühle, kennt nicht die Gefahr und vor allem auch keine Liebe.
0: Das ist ja das Spannende. Marinetti-Soldat hat Gefühle, er feiert das Ganze, er freut sich auf diesen Krieg. <lacht> er, er, er feiert die Gewalt. Also das ist ja noch nie, das ist nicht nur eine, äh, quasi die Herangehensweise, der Soldat hat seine Rolle zu erfüllen, sondern äh, Marinetti-Soldat muss seine Rolle feiern, weil er ist der Träger der Zukunft. <lacht> äh,
2: wir können, glaube ich, zum nächsten Punkt. Der macht mich fertig hier. Nummer 9 ist echt ja. hart. Punkt 10. Wir wollen die Museen, die Bibliotheken und die Akademien jeder Art zerstören und gegen den Moralismus, den Feminismus und jede Feigheit kämpfen, die auf Zweckmäßigkeit und Eigennutz beruht. Ja, die berühmten Bibliotheken und Museen, die ja. auf Zweckmäßigkeit und Eigennutz beruhen.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Ja, das hat mich auch ein bisschen, also das hat, greift mich persönlich, weil ich so gerne in Museen und Bibliotheken gehe. Bin ich da dagegen? <lacht> <lacht> ich bin übrigens auch gegen alle anderen Punkte Du Bis vielleicht auf 1 und zwei. mit denen <lacht> Naja, die Akademien und
1: Museen stehen halt für das Althergebrachte. ne? Also die alte Welt muss brennen und in Flammen aufgehen
0: und aus diesen Flammen kann dann der Phönix, Phönix auferstehen. Er, er, erinnere erinnert mich ein bisschen an Posadismus. Ich, ich freue mich auf unsere zukünftige Episode dazu. Das waren die südamerikanischen Trotzkisten in den 60 er und 70ern die sich auf den Nuklearkrieg gefreut haben, weil sie gesagt haben, nur danach können wir einen richtigen Kommunismus aufbauen und die ziemlich Alien besessen waren und geglaubt haben, alle Aliens wären Kommunisten. Aber da reden wir anders drüber. Nur als kleiner Teaser. Müssen wir auf jeden Fall machen. Ja gut, dass er gegen Moralismus ist.
1: Das, das sind alles Hemmnisse. Das ist keine Überraschung. Hemmnisse für den Fortschritt. Für ihn. Natürlich. <lacht>
0: Ja, wir sollten manchmal, manchmal, wenn ich uns eine alte Episode von uns mal rein denke ich mir, wir sollten ab und zu klarstellen, äh, dass wir hier paraphrasieren. Also gerade deine Episoden zu den Ariosophen, äh, da hätte hin und wieder mal noch einen Einschub, sagt so und so, also Bottendorf oder von Föner, nicht geschadet. Sagt nicht mehr
2: Ist nicht meine Überzeugung. Letzter Punkt. Wir werden die großen Menschenmengen besingen, welche die Arbeit das Vergnügen oder der Aufruhr erregt. Besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolution in den modernen Hauptstädten. Besingen werden wir die nächtliche, vibrierende Glut der Arsenale und Werften, die von grellen elektrischen Monden erleuchtet werden, die gefräßigen Bahnhöfe, die rauchende Schlangen verzehren, die Fabriken. die die mit ihren sich hochwindenden Rauchfäden an den Wolken hängen, die Brücken, die wie gigantische Athleten Flüsse überspannen, die in der Sonne wie Messer aufblitzen, die abenteuersuchenden Dampfer, die den Horizont wittern, die breitbrüstigen Lokomotiven, die auf den Schienen wie riesige, mit Rohren gezäumte Stahlrosse einherstampfen und den gleitenden Flug der Flugzeuge, deren Propeller wie eine Fahne im Winde knattert und Beifall zu klatschen scheint wie eine begeisterte Menge. kam das ist mal Sprachgewalt.
0: Hm. Der Punkt gefällt mir. Wir erinnert mich an der Howl von Ginsburg. Ich weiß nicht, ob wir das, ja, also von, von, der, ja. von der Art, wie er schreibt, nimmt er ja, finde ich, so die Beat-Poeten voraus. Wenn wir so im Literarischen in die Zukunft blicken, in die 50 er dann, äh, die ja, also On the Road, das berühmterweise ja quasi auf auf Drogen, in einem Zug oder in ein paar Zügen runtergeschrieben wurde. Ähm, so ein kompletter Stream of Consciousness ohne Punkt und Komma. Ähm, ja, und wie Hitler beendet Marinetti seine Sätze auch gern mit
2: Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also der letzte Punkt ist ja einfach nur, das Poesie mehr oder weniger. <lacht> ja, er wollte sein Gedicht noch irgendwie unterbringen
0: äh, in seinem Manifest ja. und dachte jetzt schreibe ich mir mal den Anfang für meinen futuristischen Roman direkt noch in den elften Punkt rein. Zehn Punkte wäre <lacht> generell viel Wunder gewesen, aber so gibt es eben elf Punkte des Futurismus und der elfte ist besonders schön vorzulesen, aber, ähm, auch der, fertig. Ähm, also 1, zwei und elf finde ich großartig, alles dazwischen müsste man mit Marinetti mal ausgiebig drüber reden. Ja, aber ich denke, jetzt haben wir einen ganz guten Eindruck, was, was Futurismus denn für Marinetti so bedeutet. Und, äh, sein Manifest im Figaro hat in verschiedenen Künstlerkreisen in Europa großes Interesse geweckt. Marinette hat dann so getan, als hätte er eine breite Basis von Unterstützern, als gäbe es schon eine große Bewegung der Futuristen. Und hat sich dann unter diesem Vorwand angefangen, Zugang zu großen Kulturschaften in seiner Zeit auch zu, zu, zu verschaffen. Es war quasi eine, eine gute Publicity-Aktion, dieses Manifest so zu veröffentlichen. Und danach wird Marinetti tatsächlich zum Führer der Literar literarischen äh, Futuristen in Italien. Neben der Literatur war die Malerei mit eine der führenden Kunstströmungen im Futurismus. Der Stil, wenn wir heute die Bilder angucken, wie schon erwähnt vorhin, erscheint sehr modern und hat viele Anleihen von Picasso und dem Kubismus, die ja also zu einer ähnlichen Zeit dann auch äh, aktiv waren. Dann gab es noch architektur also alle verschiedensten Bereiche waren davon beeinflusst. Die Architektur hat so ein bisschen den, den, den Brutalismus, den späteren, vorhergenommen und arbeitet mit sehr, sehr modernen Formen, die uns heute auch sehr vertraut sind. Es gab futuristische Kochbücher zu der Zeit. Marinetti hat mit seinen Homies gemeinsam eine, so eine futuristische Volksküche eröffnet äh, und da komische Rezepte ausprobiert an den armen Leuten, die da essen mussten. Ich habe mal ein paar Rezepte angelesen, es klingt alles ein bisschen eklig. Aber wer will, also wer, wer quasi... Sie hatten ja das Problem, dass sie mit der italienischen Küche eine der besten Küchen der Welt hatten. Aber sie konnten es nicht geil finden, weil es ja alt ist. Spaghetti gibt es ja schon eine Weile. Ne? Also mussten sie versuchen, neue Dinge zu erfinden. Aber es hat sie nicht durchgesetzt. Die Italiener sind bei ihren sehr, sehr guten Sachen geblieben. Und jetzt habe ich noch ein Experiment, ein, ein, ein First im Podcast mit euch vor. Nämlich, wir hören uns jetzt alle gemeinsam ein Musikstück an, das ich dann nachher reinpacke. Wir hören uns Luigi Roussolo.
1: Oh, no. <laughs> 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 Lang nicht fertig. Aber ich glaube, ich würde es mir auch nicht ganz anhören, ehrlich gesagt. Es tut den
0: Ohren weh? Und ich komme aus der Zukunft. Das ist so eine Art Prototechno. <lacht> also, wenn man dann im Sommer 1913 dabei war, kann ich mir schon vorstellen, dass man da nostalgische Gefühle hat, wenn man das heute hört. Auf Opium Raves. 110 Jahre später.
1: Ja, wenn es nicht mal für unsere
0: Zukunftsohren geeignet ist, wie konnten das die Leute sich das damals anhören? Das ist ja. Es ist einfach, zeigt einfach, wie experimentell die Futuristen unterwegs waren und ja. dass sie bei manchen Sachen nicht ganz auf der falschen Spur waren. Also Musik mit Grammophonen zu erstellen und damit irgendwelche Sachen zu remixen und also sie haben mit frühen Samples versucht zu, also zu spielen und haben quasi die Technik ihrer Zeit versucht zu benutzen, um Musik zu machen. Und das war natürlich scheiß Technik zu der Zeit. und äh, alles noch nicht so weit, aber der Gedanke ist an sich genial, zu sagen, so könnte Musik in der Zukunft sich anhören. Das ist recht. Und äh, Marinetti hat zum Beispiel dann über, über die Schweiz, es äh, sind die Ideen von Marinetti nach Deutschland gekommen und haben den Dadaismus gegründet. Also der Dadaismus ist äh, auch eine direkte Folge des Futurismus. Das wusste ich auch nicht. Marinetti hat äh, mit seinen befreiten Worten, das war seine Formulierung immer, nicht nur die Syntax außer Kraft gesetzt, sondern auch Buchstaben und Worte in unterschiedlicher Größe, unterschiedlichen Schriften und Ausrichtungen verwendet und so die Grenzen zur Grafik verschwimmen lassen. Also wenn man sich die Bücher von Marinetti anguckt, sieht es aus wie so ein Grafikband von einem Grafikdesigner, der die ganze Zeit eigentlich, oder so ein Kind, das gerade mit Graffiti angefangen hat und quasi alles äh, alle verschiedenen Schriftarten auf drei Seiten unterbringen will. Er macht für die Typografie auf jeden Fall in der Zeit, wo, wo das noch sehr begrenzt ist, macht er sich da auf jeden Fall schon Gedanken. So Werbe, Werbetypo und so. Äh, lässt ist dann später auch
2: äh, indirekt vom Futurismus mit beeinflusst. Ja, das, das muss auch Burroughs gefallen haben. Also Kann ich mir zumindest vorstellen. Die beiden hätten sich sehr gut verstanden. Ja, das
0: denke ich mir auch. Hätten schlecht über Frauen reden können gemeinsam. Bücher <lacht> ihre Texte zerschneiden und ähm, ja. Hätten eine gute Zeit gehabt wahrscheinlich. Ja, Borrows
1: hätte wahrscheinlich schon einen Stein im Besatz, äh, weil er seine Frau erschaffen Ja, das wäre bei Marie <lacht> auf
0: jeden
2: Fall sehr gut angekommen. Oh mein Gott. <lacht> ich die das. hätten sich super verstanden. Er ja. War ja auch so ein Waffennah und so. Eine super Kombination.
0: Ja, ja, ja. Die ja, Kuchen, ja. ja ähm, und jetzt, nachdem wir uns mit den ganzen schönen geistigen Dingen der, der Kunst befasst haben, wo der Futurismus großen Einfluss ja. fand, müssen wir uns jetzt leider auch noch mit der politischen Dimension davon beschäftigen. Denn wäre es beim Dadaismus geblieben und bei spannenden Grafikbänden und ähm, frühem Techno, dann hätten wir wahrscheinlich heute keinen Podcast über sie gemacht. Ne? <lacht> Aber erst beginnt der Erste Weltkrieg. Ja? Äh, Im Jahr 1914 mussten sich zu, die Futuristen zu einem Kriegseintritt Italiens bekennen oder ihn ablehnen. Die Futuristen stimmten für den Krieg und gingen dafür sogar auf die Straße. Marinetti, Boccioni und Russolo, also Russolo, den wir eben gehört haben, großartige Musik, ich verteidige ihn, wurden im September 1914 inhaftiert, weil sie im Zuge einer interventionistischen Veranstaltung in Mailand österreichische Fahnen verbrannt hatten. Nach einem kurzen Gefängnisaufenthalt folgte das Manifest »Futuristische Kriegssynthese«, in die Futuristen ihre Unterstützung für eine Intervention Italiens im Sinne der Iridenta zum Ausdruck brachten. Da geht es eben darum, Italien hatte eigentlich einen Bund mit Österreich, Ungarn und dem Deutschen Reich geschlossen und sind dann aber nicht auf der Seite von ihnen in den Ersten Weltkrieg eingetreten und stattdessen dann später auf der Seite der, der Entente, also der, von, von, von Frankreich und England und den USA und das haben eben die Deutschen danach sehr übergenommen genommen als ähm, als Spurbrecher oder so. Das war schon eine Propaganda-Bezeichnung, die da <lacht> im, ersten im Ersten Weltkrieg durch die deutsche Presse ge ge geschwebt ist. Genau, so viel dazu als, als Kontext. Äh, Marinetti beginnt auf einer gleichsam fototheoretischen vor und vorideologischen Ebene den Krieg als alleinige Hygiene der Welt zu propagieren. Eine Hygiene, die den Einzelnen im täglichen Kampf ebenso erneuere wie die gesamte Nation in den regelmäßig zu durchschreitenden Blutbädern. <lacht> Regelmäßig zu durchschreitende Blutbäder. Schöne Formulierung. Die Kriege, die noch kommen werden. <lacht> genau, das muss so sein. Und das tut dem das tut Einzelnen wirklich sehr gut. Also, wer jetzt gerade hier im Westen nichts Neues nochmal im Film noch mal geguckt hat, da sieht man einfach, das tut den Soldaten gut. Die sind psychisch viel gefitter und gesunder nach dem Krieg. Und es tut auch dem einfach dem Volk gut, weil selten waren die Deutschen so fit wie 1918. Ähm... Ich hoffe, ihr habt alle die den Sarkasmus rausgehört. <lacht> Nee, Steckrübenwinter ist wirklich das Beste, was man sich so wünschen kann. Der Krieg dient als Allheilmittel gegen alle Formen des verhassten Pazifismus und gegen jede Form von Wilta. Die Frage, wer denn die Gegner in den geforderten Kriegen sein sollen, ist von untergeordneter Bedeutung. Was ist denn Wilta? Ja, äh, Cowardice und ähm, also... Schon wieder die Feigheit. Schon wieder die Feigheit, genau. Ja. Also Pazifismus und Feigheit sollen mit dem Krieg bekämpft werden. Nicht in jedem Fall war der Tod auf das Tempo der technisierten Welt zurückzuführen. Boccioni, also dieser große Künstler, der eine großartige Zukunft vor sich hatte im Futurismus, fiel im August 1916 bei einer Übung seines Artillerieregiments vom Pferd und erlag seinen Verletzungen. <lacht> ähm, also wirklich, der, der, der schlechtste, nicht standesgemäßeste Tod für einen Futuristen ist, von einem Pferd zu fallen. Und dann seine Erletzungen zu legen. Er, er, nichts Technologisches war da mit ihm. Hätte er vom Auto
1: überfahren werden können oder so. Eben. Und er musste noch von diesem althergebrachten Pferd
0: fallen und sich dann das Genick brechen. Es ist wirklich so peinlich. Peinlichster Tod des Jahrhunderts wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts von, von Boccioni aufgefüllt. Ich weiß nicht, wer es im 21. Jahrhundert ist, gerade im Rennen, aber das ist ja noch eine Weile. Ne? Der futuristische Architekt Antonio San Sa Elia, ein Visionär der von Wolkenkratzen dominierten Stadt, fiel in der Nähe von Triest im Gefecht. Marinetti, Russolo und Carrera wurden schwer verwundet. Also die, der Erste Weltkrieg lief für die italienische Armee ungefähr so gut wie für die meisten anderen Armeen, noch ein bisschen schlechter, könnte man sagen. Und ähm, ja, ähm, die anderen hatten wenigstens die Freude, nicht vom Pferd zu fallen. Nach dem Krieg schlossen sich dann diejenigen, die überlegt hatten, überlebt hatten und sich weiterhin zum Futurismus bekannten, den faschistischen Kampfbünden. an. Jetzt haben wir die direkte personelle Beziehung von Futurismus zu Faschismus. Sie stellten bei den Wahlen von 1919 eine, eine gemeinsame Liste mit den Faschisten auf und machten mit, als diese im April in Mailand den Redaktionssitz des sozialistischen avanti zeitung zerstörten. Allerdings gab es bald Spannungen, da Marinetti zwar die Republik, den Parlamentarismus und die liberale Gesellschaftsordnung ablehnte, aber für einen von Künstlern regierten Staat ohne Polizei und Gefängnisse eintrat. Mussolini war da ganz anderer Meinung, trotzdem blieben die beiden Freunde und Verbündete. Das heißt, Marinetti stellt sich so eine Art faschistischen Syndikalismus vor in seinem Futurismus und Mussolini hat die Polizei tatsächlich doch sehr gerne, um, um Leute einzusperren, die ihm nicht passen. Die meisten der übrig gebliebenen Futuristen kehrten nach und nach zur traditionellen Kunst zurück, heirateten und wurden Familienväter. Sollten sie noch immer, wie im ersten Manifest gefordert, das Weib verachtet haben, taten sie das nur im Geheimen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall wurden die, die ersten futuristen äh, wurden dann wie die alten 68er sehr schnell nach dem Krieg einfach wieder ins normale Leben eingehegt, der Gesellschaft und wurden zu den Personen, die sie nie sein wollten und haben wahrscheinlich viele Stillleben gemalt nach dem Ersten Weltkrieg. Als Mussolini dann 1922 mit dem Marsch auf Rom seine Ernennung zum Ministerpräsidenten erzwang, rührte Marinetti wieder die Reklametrommel. Der Futurismus, ließ er Wissen, sei der geistige Wegbereiter des Faschismus gewesen und durch diesen nun zumindest ein futuristisches Minimalprogramm gewährleistet. Zur Untermauerung seines Anspruchs, den Faschismus ideologisch mit durchgesetzt zu haben, gab er 1924 einen meinem lieben und großen Freund Benito Mussolini gewidmeten Sammelband heraus. Futurismo e Fascismo. In dem Buch beschreibt Marinetti den Faschismus als natürliche Fortsetzung und logische Weiterführung des Futurismus. Ich habe es leider nur auf Italienisch gefunden. Marinetti durfte im Ausland als Kulturbotschafter seines faschistischen Heimatlandes auftreten und 1929 wurde er zum Mitglied der Akademie Italiens ernannt. Diese war zwar neu gegründet worden, aber eigentlich doch dieselbe Akademie, zu der Bombardierung er in seiner Sturme drei Trangzeit selbst aufgefordert hatte. <lacht> also auch Marinetti äh, durchläuft die gesamte Bahn und wird sehr etabliert und wird zu der Person, die Kunstwettbewerbe auszeichnet und so Müll. 1934 stellte er und die verbliebenen oder neu hinzugekommenen Mitfoturisten auf der Biennale in Venedig aus. In jener Stadt
2: also, zu der ihn 1909 vor allem eingefallen war, Joa. dass es in Venedig nur kleine stinkende Kanäle gebe, lepröse Paläste und das von seiner alten Größe abgefallene venezianische Volk, morphiniert von einer ekelerregenden Feigheit und durch die Gewöhnung an seine miesen kleinen Geschäfte erniedrigt. Was hat er erst mit der Feigheit? Mhm. Also
0: entweder war Marinetti insgeheim der feigeste Mensch der Welt und musste das die ganze Zeit über oder oder also irgendwas ganz komisch besessen mit diesem Gedanken der Feigheit.
1: Er ist ein Hindernis für den Fortschritt, ne? Feigheit vor der ungewissen Zukunft, Feigheit, die Technologien, die gegeben sind, das zu nutzen. Er hat ja noch keine Ahnung, wozu die genutzt werden könnten, so ähm, Manhattan Project etc., die äh, Atombau.
0: Ich sag jetzt mal, nach dem Ersten Weltkrieg weiß er schon, wozu Technik genutzt wird. <lacht> Und wir sind jetzt in den 30ern, da wissen die Leute auch schon ziemlich genau, wozu Technik fähig ist. Die Leute haben den Zweiten Weltkrieg nicht mehr als Erinnerung gebraucht, dass Flammenwerfer unangenehm sind auf kurze Distanzen. Das haben sie im Ersten Weltkrieg schon gelernt. Man könnte sogar historisch eigentlich... Die also die, es gibt die, die Theorie, dass der Zweite Weltkrieg, oder es gibt die Aussage von Historikern, dass der eigentlich mit humaneren Waffen geführt wurde, weil so solche Sachen wie Giftgas äh, im, im Zweiten Weltkrieg nicht mehr zum Einsatz kamen, mit dem im Ersten Weltkrieg ja flächendeckend experimentiert wurde, mit Senfgas und so an der Westfront. Und ähm, dass Sachen waren, wo man im Zweiten Weltkrieg dann gesagt hat, das ist nicht mehr Teil des Krieges, weil das eben so ein großer Schock war damals Marinetti hatte, wie man heute vielleicht sagen würde, den Marsch durch die Institution angetreten und nun erfolgreich abgeschlossen. Er starb am 2. Dezember 1944, vor Ende des Krieges, in Bellagio, nachdem er sich zuvor noch freiwillig gemeldet hatte, um gegen die Sowjetunion zu
1: kämpfen.
0: <lacht> er selbst hatte als junger Mann schon das Ende
2: seiner eigenen Ideen vorhergesehen. Wenn es einmal soweit ist, schrieb er vor 100 Jahren im Figaro, Mögen andere, jüngere und tüchtigere Männer uns ruhig wie nutzlose Manuskripte in den Papierkorb werfen. Wir wünschen es so. Machen wir. Bei Machen hat, wir gerne.
0: wir gerne mal genau. Er hatte damals schon die, die Aussicht, dass es doch äh, hoffentlich noch Leute gibt, die ein bisschen besseres Essen in der Zukunft machen und ein bisschen durchdachtere Musik. Ähm, Gott sei Dank. Ist es auch so gekommen? Der Psychoanalytiker und Philosoph Erich Fromm widmete dem ersten und zweiten futuristischen Manifest einen Teil seines Buches An Anatomie der menschlichen Destruktivität. Er sieht das erste Manifest als frühestes Zeugnis der Nekrophilie, die er als eine der Quellen der menschlichen Destruktivität ausmacht. Fromm begründet dies mit der Verehrung von toter Dinge, wie schneller Maschinen und der Verherrlichung <lacht> des Gigantischen. Darüber hinaus sieht er die Grund- Legenden Ideale des Manifests in den Zielen des Dritten Reichs verwirkt. Wahrscheinlich hätte Marinetti Erich Fromm äh, äh, Nekrophilie vorgeworfen, weil der so auf Geschichte steht. Von seiner Akademie angezündet. Und wäre dann 30 Jahre später doch beigetreten. Ähm, genau. Aber ja, so viel zu Marinetti, zu den Futuristen. Ich finde das ein ganz spannendes Thema, wie so eine Kunstbewegung von Literaten ähm, in diesem Vakuum, mit dem eben auch die Ariosophen na, zeitlich unterwegs waren, ähm, agiert und wie das eben eines der vielen Puzzleteile ist, die zum Entstehen des Faschismus gehören, dann auch. Also, oder auch zum Entstehen von vielen anderen Kunstrichtungen, aber ähm, schon auch mit Vordenker der faschistischen Ideale waren, auf jeden Fall zu einem Teil. Und äh, wir schauen uns ja jetzt so nach und nach ein bisschen die verschiedensten Fragmente an, die damit reinspielen, zu diesem Cocktail, die verschiedenen Zutaten zum Faschismus-Cocktail. Und da sind auf jeden Fall auch 2CL-Futurismus mit dabei. Mindestens.